0: El ojo blindado desde las tablas por Bernardo Borkenstein. Bienvenido Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Gustavo? ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, bien, por el... suerte. ¿Cómo viene el Teatro El Fin del Lindo? Impecable, mira. Fui a ver la semana pasada Edipo, sí. que te acordás que estuvimos con Fernando Banet en la columna anterior, y la verdad, bellísima la obra, sí. preciosa. Mañana estrena La Gallina con Y, que la dirige Adrián Caetano y Roberto Suárez, Roberto Suárez como asistente, y que es sobre el cuento de Horacio Quiroga, La Gallina de Gollada. Claro. Sí, tiene la peculiaridad de que hay código de vestimenta, hay que ir de negro. Ah. O sea, es este, la primera vez que veo algo así, pero bueno, alguna función tendrá, ¿no? Bueno, por lo menos a nivel de visual va a generar un impacto. En, en, y no lo dudo. Claro, sí. Este, y bueno, sí. yo no estoy saliendo con eco, ¿verdad? Porque yo me siento con eco. No, no se te escucha no se... lo más okay. bien. Brillante. Entonces te comento un poco. Te, tenía como idea para hoy eh, ponernos un poquito al día de qué es Edipo para poder entender un poco cuando vayan a ver la obra. Porque hay un, unos códigos que conviene tener claro lo que es la tragedia. Si ¿Sí te parece bien. Sí. Eh, porque, entre otras cosas, no hubo muchos estrenos. De hecho, estamos esperando el de mañana. Y sí... Eh, hay reposiciones interesantes pero que ya las analizamos en otro momento por ejemplo eh, sigue el sueño de la protección de sus muertos que crea muy pocas funciones que es algo increíble solo 15 espectadores por función y sigue el consentimiento y siguen las mismas que ya más o menos habíamos hablado pero Edipo es una apuesta interesante Andrés Lima eh, logra, eh, poner a la comedia nacional en el registro magistral que puede estar con los recursos que tiene. Estamos ante una ola impactante, una apuesta grande. No grande en gasto, o sea, no, no estamos hablando de esas superproducciones de Hollywood ni nada parecido, sino eh, grande en, en el, digamos, en lo que logra con el espacio, por ejemplo. Es algo increíble. Vos llegás, bueno, el no está abajo, lo suben después, y hay unas columnas suspendidas que guían simétricamente la vista del espectador y rompen el espacio de una manera que vos ya te situás en un lugar especial. Los colores son en negro, gris y con baja iluminación, entonces también hay algo oscuro, algo intenso, y hay un uso de la cámara y sí, del audiovisual, que intenta meterse como en el interior del personaje, como si tratara de filmar lo que le está pasando por adentro de la cabeza. Esa, digamos, resolución me pareció muy buena porque, aparte, utiliza el recurso para marcar el, lo que piensan distintos personajes en distintos momentos. Aunque, como corresponde con esta obra, todo se centra en Edipo. Bien, ahora todo el mundo sabe lo general de Edipo, ¿no? Edipo mató a su padre, se casó con su madre. Hasta ahí se llega porque se conoce más a Freud que a Sófocles. Y lo cierto es que el mito es mucho más rico que esa reducción. Lo primero que hay que saber es que esto es Edipo Rey, así que la obra empieza con Edipo ya coronado ya casado con su madre y ya con hijos de ella sí. no estamos viendo una obra que debiera empezar en el nacimiento ni en el viaje de hacia Delfos ni nada que se le pareciera sí. Edipo ya es rey hay una peste asolando Tebas y Edipo necesita saber por qué los dioses castigan a Tebas sí. él, él no tiene idea cuando él mata a su padre él no sabe a qué mató él mató a un hombre que lo provocó en el camino. ¿Ah? Ahora ahora vamos a eso. Entonces, en el momento que empieza, Edipo está terriblemente angustiado. En ese caso, Fernando Banet logra una este, composición que, que permite ir desde la angustia total hasta la desolación en alguna escena con la propia Yocasa, donde la dualidad esposo-hijo es bastante compleja de actuar hasta la ira cuando se enoja con los personajes que le van haciendo creer que él es el culpable de la peste. Porque en un momento de llamemos irresponsabilidad, sino de acto de gobierno, Edipo dice, voy a encontrar al culpable y lo voy a castigar. Mi pueblo no puede seguir sufriendo. Y los tebanos además le suplican. Sí, o sea, el, la obra tiene un coro, eh, aparte, Lima optó por copiar algo de la primera apuesta de Edipo Rey, que es utilizar un elenco de 15 personas. Así que tenemos 14 corifeos y a Edipo. Y los corifeos se desdoblan, a veces cantan, a veces tienen un personaje como Creonte. La única que no está doblada en corifea es eh, Roxana Blanco. Ella siempre choca o sea, son los dos personajes centrales, porque, bueno, Layo es un cadáver de mucho antes. Entonces, la obra empieza con Edipo mandando a su cuñado y amigo Creonte al oráculo de Delfos a ver qué tenía que hacer. En las tragedias griegas, cuando no hay, alguien no sabe qué hacer, le pregunta al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos, como siempre, manda una respuesta oscura, que es lo que le manda la respuesta a don creonte es que el culpable estaba en Tebas. ¿Sí? Y a lo largo de la obra se va produciendo la anagnórisis, que es el momento en el que el héroe trágico se da cuenta de su destino, de que bueno, que el que mató a Layo fue él, digo, no estoy haciendo ningún spoiler, esta parte la conoce todo el mundo. Yeah. Eh, y se lleva hasta el momento trágico donde Edipo, como un buen rey que es, no elude autocastigarse como prometió castigar al culpable. Pero eso viene al final. Lo importante es entender un poco dos cosas. La primera es la pregunta eterna. Si yo no sé que estoy pecando, ¿soy realmente culpable? Si yo no sé que ese hombre que maté, ¿soy culpable de asesinato o de parricidio? Que es un delito infinitamente peor que asesinato. Porque asesinato... Los griegos se purificaban simplemente yendo a otra ciudad y que el rey local hiciera un ritual especial, que ni siquiera era muy complicado, que lo purificara. Heracles, como mataba gente todo el tiempo, cada tanto se iba a hacer purificar. Pero Edipo en realidad mató a su padre. Y el castigo por el parricidio es, seguir, es ser perseguido por las seriñas que lo atormentan hasta la muerte y después al peor lugar del infierno, ¿no? Claro. Que en el infierno de los griegos no es el de los cristianos, es otra cosa. Pero entonces la pregunta es, ¿sos realmente responsable de algo que no sabes que estás haciendo? ¿Es culpable de incesto si no sabe que chocaste a la madre? ¿O de parricidio si no sabe a quién mató? Esa es una de las grandes preguntas que están pendientes. Por otro lado, Edipo estaba destinado a hacer eso. Sí, él de, desde antes de nacer, su padre había recibido un oráculo de que tendría un hijo que lo mataría y se casaría con su madre. Lo cual, imagínate, a vos el dios Apolo te dice eso, no, no sabes qué hacer. Entonces ocurre lo que causa el resto de los eventos. Este, agarra a Edipo, el, el bebé recién nacido, que no se llama así, le atraviesa los pies con un con un alambre, con unas fíbulas dice, lo cuelga de un palo y manda a unos pastores a que lo abandonen en el monte Citerón. Sí, en el monte es encontrado por, este, por el rey de. Ay, perdón, me sale Micenas, pero no es Micenas. Está encontrado por otro rey que lo cría. Y eh, cuando Edipo Grande va a, a, a recibir un oráculo, y recibe el mismo oráculo, que iba a matar a su padre y casarse con su madre. Pero para él, el padre era Polio, el rey. Disculpad porque estoy mirando mis apuntes, porque de Corinto, le de saqué, decía que no era. Corinto, por ahí por donde es Turquía. Y su madre, Mérope. Este, o Bolivia según la fuente entonces le dice yo no quiero matarlo, me toca ir de acá y se va en principio con rumbo al oráculo para ver cómo hacer para evitar ese destino y en un camino estrecho o un puente se encuentra con un tipo muy prepotente que tenía un par de amigotes a los lado que le, lo, lo, lo trata muy groseramente para que lo deje pasar Edipo que entre que venía fastidiado y que era un príncipe de Corinto no, no se echa para atrás pelean y lo mata una muerte más bien accidental porque se cargue el carro la que sí que el era bastante cobarde no yo peleaba desde arriba del carro contra un peatón pero este lo mata y sigue el paradipo, mató a un tipo y no le, no le no le dio más importancia pero hasta ahí la primera parte el tema es que se cumple este oráculo que había sido instigado por el castigo que había recibido el propio Layo por un crimen muy anterior. ¿Sí? El, a él le habían dado para cuidar a un príncipe, a Crisipo, y él se enamora de él, por decirlo de alguna manera, y lo viola. ¿Sí? Y por la angustia que le produce, por la vergüenza, Crisipo se suicida. Y por esto es que luego Layo es castigado. Nuevamente la pregunta, si Edipo recibe este destino por culpa del Layo ¿es realmente culpable del parricidio? Él está haciendo lo posible por no matar a Pólivo, ¿Sí? que era el que creía su padre. Y después, tampoco ocurre en la obra, el consabido encuentro con la Esfinge, ¿quieres que lo cuente un poco? No, está. Eh, va a estar ¿Sí? difícil seguir. Por, por eso, el encuentro con la Esfinge... Se llega a Tebas, ah. recibido como un héroe por matar a la Finge, se casa con Chocasta, ah. pasa el tiempo y llegamos al momento en que la peste está sonando Tebas y ahí sí empieza la obra. Ah. Nuevamente, el pecado de Incesto, si él estaba predestinado, es responsable. O sea, ¿por qué la peste lo castiga cuando él en realidad no sabe lo que estaba haciendo? La respuesta está en que para los griegos. No importaba eh, si el destino te haya mandado o no, lo que vos habías hecho era responsable. Si bien nadie podía evitar el destino, uno podía haber invocado a los dioses para pedirle ayuda. Y como Edipo creía que estaba haciendo eso cuando trataba de no matar a Poligo y Meropea, eh, cae derecho en su destino y termina ahí como está, al inicio de la obra, con su, con su ciudad aso, asolada por una peste y eh, con, digamos, los niños mueren al nacer, las cosechas se pudren. O sea, realmente Tebas está en un momento espantoso. Y lo que ocurre es que, como el oráculo no es muy claro, llaman a Tiresias, que es un adivino, y acá Lima hace una lección interesantísima. Él toma algunas partes del de Edipo de Séneca, que al ser romano era un poco distinto de los originales griegos, y convierte a Tiresias de un adivino en un arúspice. Los arúspices eran los que adivinaban mirando las vísceras de los animales. Entonces hay un juego con el toro, que es el animal aruspicial, que es el que usan, y para empezar, hay una cabeza gigantesca de toro presidiendo desde arriba el dispositivo escénico. Impresiona mucho. No es una cabeza realista, es una cabeza hecha en un arte, digamos, este geométrico, pero muy bien realizada. Y eso se convierte como una especie de omen, como una especie de anuncio de lo que va a venir. Después el toro, empieza a permear la obra de distintas maneras, hasta, por supuesto, el momento en el que se mata a uno para el sacrificio. No quiero contar cómo lo resuelve escénicamente, que es muy intenso, por no arruinar esa escena, que sí sería un spoiler. Pero el tema del toro pasa a la actuación de Vipo, que por momentos arremete como un toro, toma movimientos taurinos, o incluso tiresias, que avanza con el andar pesado de un animal que no quiere ir a donde va, sí, Gabriel Hermano como Tiresias está magistral, lo mismo Mario Ferreira como Creonte, bueno ni que hablar Fernando Banet como Edipo es una actuación consolatoria para quien ya era un enorme actor y Roxana Blanco como yocasta también está muy bien, yo no digo que no, no sé por qué el personaje de ella me impresionó menos. Pero Rosana siempre está. Bien. Si yo te iba a decir, algo que estuvo mal, nada. Estuvo genial. Pero no sé, es un tema de transmisión. No me, no me llegó. Y el coro, eh, con muchos de los actores y actrices nuevos, por ejemplo, pudimos ver a Mani Pérez en la Comedia Nacional, estaba Dulce Medeghetti y, y un par de los becarios, Lois, y no me acuerdo el nombre del otro, que espantoso eso está muy mal de mí, eh, lo y Marficano, sí, y junto bueno con Claudia Rossi, que es una mensajera, Espinolara, que es el pastor, Natalia Chiarelli, eh, Diego Arbelo, que es un coriseo importante, y Jimena Pérez, ¿sí? hacen eh, esa digamos eh, respuesta que tiene que tener el coro con el protagonista. ¿sí? Recordemos que el protagonista quiere decir el primero que se enfrenta. ¿Sí? En, el, en toda la mecánica el protagonista dialoga pero un diálogo de contrapunto con el coro y hay una, una escena en el, en el momento en el que todo el pueblo de Tebas empieza a rogarle a los dioses que por favor la corten con la peste ¿Sí? cada uno de los actores eh, dice con una voz muy audible una oración distinta yo, yo logré identificar cuatro identifique el credo, la, organización al ángel, la oración al ángel de la guarda, identifique el Padre Nuestro y la plegaria de la serenidad. ¿La el Señor, concédeme la serenidad. ¿la verdad? Sí, sí. La eh, claro. Así que, brillante. También Lucía Sommer como la sacerdotisa, tiene un momento muy fuerte. Así que, bien. nada flojo. Todo está bien en esta obra, hay muchísimas funciones todavía, hay varias por semana, y los costos de la Comedia Nacional son irrisorios, de hecho, los domingos los jubilados van gratis, hay este, funciones para el liceo, no hay excusa para no verla, de lo mejor del año, me reconcilié con la Comedia Nacional, y bueno, no ¿Bien? sé cómo ando de tiempo, pero mañana no, toca la gallina. ¿Eh? Estamos, de, de, de tiempo estamos pasados. A... Ah, perdón, bueno. Entonces, en 15 días nos vemos, nos vemos y te contaré además la obra de Pavlovsky, eh, que la voy a ver hoy, Telarañas, Ajá. que también tengo mucha expectativa de verla. Buenísimo. Un abrazo, un abrazo un buen fin abrazo. de semana y nos vemos en 15 días. Chao, chao. La radio está pegada a la vida.